0: heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast und ich habe heute eine ganz besondere Frau im Interview, denn sie macht etwas in einem großen deutschen Unternehmen, was glaube ich in vielen Köpfen noch gar nicht möglich ist, überhaupt gedacht zu werden, aber in einigen vielleicht schon und deswegen bin ich froh, dass sie uns heute Einblicke in ihren Kopf gibt, um einmal zu sagen, wie ist sie überhaupt dazu gekommen, denn mir gegenüber ist es Katharina Schäfer, die ganz viele Interessen in sich vereint. Und als wir uns eben unterhalten haben, hat Katharina gesagt, sie ist ein bisschen wie so ein Chamäleon. Sie kommt aus der IT, hat Informatik-Kauffrau gelernt, also Dinge programmieren. Es hat dann gemerkt, mir fehlt hier der Mensch, muss dann, ist dann in System- und Kundenbetreuung gelandet, hat da ihr Augenmerk draufgelegt. Und dann die Kombination, den Fokus wirklich auf den Menschen zu legen, die hat ihr in der Kombi das Geschaffen, dass sie von einem großen deutschen Konzern abgeworben wurde. Vielleicht sagt sie auch gleich noch den Namen, wir werden sehen. Sodass sie heute in der Position, und jetzt kommt's. Die Position an sich gibt es in diesem Unternehmen so nämlich schon fast nicht mehr. Sondern Katharina hat mir verraten, wir sprechen in Rollen. Und Katharina hat zwei Rollen. Und die erste Rolle ist die des Operations Managers für Mobilitätskonzepte der Zukunft. Und die zweite Rolle, die sie innehat ist die der Trainerin für die Selbstorganisation. Denn das ist das Wichtigste beim Faktor Mensch, wenn da keiner mehr da ist, der dir sagt, so und so hast du es zu tun, bis dann und dann und du folgst nur noch, sondern wenn Menschen ihre eigenen Stärke sind. Darum kümmert sich Katharina. Was für
1: eine Anmoderation. Herzlich willkommen, Katharina Schäfer. Woo! Vielen, vielen Dank. Eine wunderbare Anmoderation. Ich freue mich, dass ich heute dein Interviewpartner sein darf. Vielen ja,
0: Dank sehr gerne, dabei. Katharina, weißt und wir haben uns ja persönlich getroffen, erst vor zwei Wochen, auf der Hütte, nachdem wir uns mühe den Berg hochgekraxelt hatten. Und ich war eine der Letzten, die hochkam, und du standest oben, während alle anderen sich ihre kühlen Getränke hinter die Binde kippten und warst so am Anfeuern, ne? die letzte Kuppe. Und du sagst so, uh, ihr habt geschafft, hier ist das Ziel, ich bin stolz auf euch, wir waren zu dritt. Und dann sagtest du, ich wusste ja, ich hatte ja keinen Plan, wer du bist. Und dann sagtest du noch, weißt du, ich stehe hier und ich denke so, das hätte ich gerne gehabt, als ich hier oben angekommen bin. Und deswegen habe ich das für andere gemacht. So war eigentlich unser Erstkontakt. Ne?
1: Es ist schön, dass genau das stimmt. Ich habe dich kennengelernt während des Anfeuerns. Krass, oder? Und so kommt. Ja. Und äh, wenn
0: du ja. auf einer Party dich Leuten vorstellst und sagst, hey, ich bin Katharina und die fragen dich, was machst du? Was sagst du denn dann?
1: Und dann sage ich, ähm, weil es mir am wichtigsten ist, ich kümmere mich in erster Linie um Menschen, ähm, weil beide Rollen, und zu dem Rollenthema kommen wir ja gleich noch, sich äh, um Menschen kümmern, äh, beinhaltet. Und äh, weil ich ehrlich gesagt mich damit vorstelle, worauf ich sehr stolz bin. Und deswegen ist das ein Punkt, der mir wahnsinnig wichtig ist, mit dem ich mich auch sehr gerne vorstelle. Das sagt manchmal so ein bisschen alles und nichts, aber wer wirkliches Interesse hat, der fragt eine zweite Frage und dann kann man mehr ins Detail gehen. Ja,
2: so also was glaube, heißt das eigentlich, ne?
1: Genau. Und daran merkt man dann auch, ist das Interesse wirklich da oder ist jetzt so eine flow School, um so ein bisschen Smalltalk zu halten? Und ich bin da auch jederzeit gerne bereit, darüber zu sprechen. Und ich freue mich dann eben, wenn anhand der zweiten Frage man schon gewisse, ähm, äh, ein gewisses Interesse spürt.
0: In meinem Kopf so, wenn du sagst, ich kümmere mich um Menschen. Dann in den Köpfen der Leute so, ja, was ist sie? Ist jetzt Krankenpflegerin? Äh, ist Psychologin. Die, <lacht> ja, ist Psychologin? ist sie im Kindergarten tätig? Ist sie Lehrerin? Weißt du, so diese klassischen... Rollenbilder poppen dann hoch und wenn du dann erzählst, was du machst, kommt was ganz anderes raus. Da möchte ich aber erst ähm, einen zweiten Teil der Podcast-Folge drauf eingehen, sondern erstmal wissen, mit wem ich es auch als Mensch zu tun habe. Wenn du so für dich alleine bist, Katharina, und nicht diese Sachen machst, die du halt machst und du bist ja auch gerade in München, wer
1: bist du für dich alleine? Ich würde mich äh als sehr, sehr lebenslustigen Menschen beschreiben, mhm. ähm, wo ich auch wirklich äh, äh, stolz darauf bin, aus, auf diver aus diversen Gründen. Also ähm, ich bin 35 Jahre alt, falls das noch relevant ist, und ich habe in meinem Werdegang als Mensch und als Familienmitglied und als Tochter und als Freundin ähm, schon Höhen und Tiefen miterlebt, aus denen ich, auf die ich schon auch stolz bin, dass ich sie erleben durfte, aber die waren, äh, ja, also ich habe schon viel miterlebt, auch im Leben, also ob das jetzt Krankheit ist oder Schönes auch und von dem her, glaube ich, bin ich inzwischen ein sehr reflektierter Mensch mhm. und ähm, lege aber den Fokus schon darauf, irgendwie nach vorne zu schauen und das Positive auch aus dem Leben zu ziehen und ähm, dementsprechend immer auf mich selber zu achten, was ist denn jetzt gerade, was mich treibt, was mich zieht, warum? Also warum lebe ich gerne und äh, was kann ich da tun, um das jeden Tag so ein bisschen neu zu spüren? Und ähm, das muss ich auch erst lernen, in sich reinzuspüren, aber ähm, ich finde, wenn man das mal gemacht hat und so positive Effekte für sich selber merkt, dann macht es richtig Spaß. Also Kannst du
0: da, guck mal, wenn jetzt hier jemand zuhört, ich habe oft im Podcast ähm, auch die Frage, oder auf Instagram kommt so, ja, ich äh, muss wieder lernen, mich selbst zu finden, mich zu spüren, wie geht das? Kannst du sagen, was dir geholfen hat, um diese Antworten für dein Leben zu finden, als auch, wie du die Verbindung da zu dir gefunden hast? Also so vom inneren Prozess, weißt du, Podcast heißt ja raus aus dem Kopf, ja. was hast du gedacht, wie gehst du mit dir um also kannst du das ein bisschen sagen, wie, wie hat es für dich geklappt?
1: Ja, das ist äh, relativ spannend, weil ich bin, also sowas auch zum Hintergrund, ich bin relativ katholisch erzogen. Mhm. Da kann man jetzt, äh, jeder hat da sein eigenes Bild dazu und das ist auch gut so. Aber was ich dadurch irgendwie im frühen Alter schon gelernt habe, ist also durch so Zeit für sich sich zu nehmen in einem ruhigen Raum. Ich nehme es mal wirklich mal ganz oberflächlich. Also man muss da gar nicht in der Kirche hocken, sondern das war einfach für mich ab und zu. Ich laufe nicht jeden Sonntag in die Kirche, aber ab und zu bin ich dann dorthin gegangen und in einem ruhigen Raum zu sitzen und sich Gedanken zu machen und sich Zeit für sich selber zu nehmen.
2: Mhm. Daher
1: kommt es, das habe ich relativ früh als Jugendliche schon gemacht ähm, oder auch an einem See gesessen auf einer Bank und einfach mal nur nachgedacht, wie fühle ich mich gerade. Mhm. Da muss ich sagen, das ist relativ intuitiv passiert und äh, mir war das gar nicht so bewusst, dass es das was Besonderes ist, wenn man das tut. Weil das tut ja oft auch weh. Also es ist ja nicht so, dass man dann äh, mit sich selber da nur feiert, sondern es geht eher darum, was bewegt mich gerade? Wie fühle ich mich? Auch körperlich ähm, ist mir gerade alles zu viel. Und da mal reinzuspüren, das kam so ja, irgendwie, als ob es normal wäre. Und Je älter ich wurde, desto mehr Zeit habe ich für sowas gebraucht. Ich habe das aber auch eher so nebenbei gemacht. Und abends mal vielleicht so im Bett so reflektiert, was war denn heute besonders cool, was war eben nicht so gut. Ähm, aber sich da einfach bewusst mal drum zu kümmern. Und ähm, das hat gut getan. Und deswegen habe ich es beibehalten. Und jetzt vor zwei, drei Jahren hat es das angefangen, dass ich das so ein bisschen mehr in die Tiefe gemacht habe. Wo ich gesehen habe, hier tut sich irgendwie was im in der Arbeitswelt, in meinem Freundeskreis, irgendwie verändert sich was dieses ganze Mindfulness-Thema. Mhm. Ich fand damit gar nichts anfangen. Ich dachte mir, Mindfulness, neues englisches Wort, ja, schauen wir mal, was da rauskommt. Und habe aber von den Erzählungen anderer gemerkt, ach hoppala, das geht ja genau in die Richtung, was ich da auch schon ein bisschen zu bewusst Situationen zu spüren, Dinge zu erleben, Gefühle wahrzunehmen. Ähm, Ach, ich bin ja da auf einem ganz guten Weg, ohne dass ich jetzt vorher einen Yoga-Trainer gemacht habe, weil ich übrigens ja auch Formel aber habe ich nicht gemacht. Aber da sind ganz viele Themen aufgetaucht, wo ich mir dachte, hm, witzig, irgendwie mache ich in die Richtung was und habe von dem Thema vorher noch nie was gehört. Mhm. Aber ich bin, glaube ich, auf dem richtigen Weg. So. Und ähm, ich kann es gut nachvollziehen, dass es ein Thema ist, das äh, jetzt viele Menschen beschäftigt, weil es sich es eben gut anfühlt. Und weil vorher vielleicht nicht so der Raum war, aber inzwischen ist Raum da. Mhm.
0: Ähm, also, ja. mhm. Und kannst du noch sagen, was so besonders einen besonderen prägsamen Moment für dich, wo du so mhm. wirklich dich erkannt hast? Ich meine, der Prozess ist ja nicht abgeschlossen. Wir haben ja noch ein paar Jahre vor uns und da kommt ja ständig was Neues. Ja. Kannst du so was, was ganz Einprägsames für dich noch nennen?
1: Ja, ich habe ähm, letztes Jahr eine Mediationsausbildung gemacht. Mhm. Ähm, und vorher schon auch so äh, weiterbildungen im rahmen train the trainer und solche konzepte da geht es schon auch um den fokus mensch allerdings in der mediationsausbildung geht es ganz viel um einen selber und da schaut man dann noch mal auf eine andere art und weise in sich selber rein und ähm, da waren keine mega überraschungen dabei aber es war noch mehr klarheit für mich da warum ist es gut ähm, auf sich zu hören warum denke ich manchmal so, wie ich denke. Warum? Habe ich manchmal Ängste, Da wo, woher kommen die überhaupt? Und diese Ausbildung zum Mediator hat da Struktur gegeben und auch Klarheit für mich selber. Und mhm. deswegen würde ich das als einer der Knackpunkte auch für mich sehen, weil es da irgendwie noch klarer wurde, das ganze Thema. Und seitdem, ich muss wirklich sagen, das hat was mit mir gemacht. Also, ähm, das war, glaube ich, wie so, wenn du noch mal einen Knopf anmachst und sagst, so, und jetzt geht es noch mal anders los. Mhm. Und das fand ich ganz toll. Und ja, das hat, äh, wäre eine der Situationen gewesen, wo ich wirklich sage, das hat noch mal was extrem verändert.
0: Und ähm, wenn, wie, wie merkst du das im Alltag? Ist das eine andere Art von Energie? Ist es anders, wie du die Leute betrachtest? Ist es anders, wie du deinen Job machst? Wie du das Leben wahrnimmst? Was genau hat quasi diesen Knopf drücken, was sind so die Ergebnisse für dich? Also woran siehst du das oder spürst du das für dich, dass sich was verändert hat?
1: Da kommt mir aus dem Bauch direkt ein, eine Sache, die einfach anders sich anfühlt als vorher und das ist der Fokus aufs Verstehen. Nicht zuhören und miteinander, nur Dialog, das ist alles super gut. Nur manchmal äh, unterhält man sich und ist schon in, bei einem Satz schon, also wenn der andere was sagt, ist man schon, ah, was, was antworte ich drauf und so weiter und so weiter. Das geht alles ganz schnell. Das macht auch Spaß und das muss es auch weiterhin geben. Ähm, aber für mich ein ganz, ganz relevanter Punkt, was ich jetzt in, also in der Beziehung merke und auch äh, im Freundeskreis und auch in der Arbeit, ist dieses anders zuhören. Also da vielleicht nach den Sätzen von, dem, von der Person, mit der man sich unterhält, mal so zwei, drei Sekunden vergehen lassen. Und okay, vielleicht auch noch mal zwei, drei Themen wiederholen. Habe ich es überhaupt richtig verstanden? Mhm. Und ähm, das hat so eine Wahnsinnsauswirkung auch auf den Gegenüber, dass ich körperlich spüre, wie gut es jemanden tut, wenn man erstmal drauf schaut, okay, ich versuche jetzt einfach, das zu verstehen und zu hören, also wirklich zu hören, was du mir gerade erzählt hast. Und das finde ich einen bombastischen, oder ein, äh, das finde ich ein super gutes Ergebnis daraus. Also macht erstens mir Spaß, eine ja. Unterhaltung nochmal eine ganz andere Qualität. Mhm. Und die Freude beim anderen, weil der weiß in erster Linie gar nicht, warum er sich jetzt freut in dem Fall, aber irgendwas fühlt sich anders an. Und ich habe zwei, dreimal nachgefragt, auch äh, hat sich das jetzt anders angefühlt? Und die Leute sagen ja, aber ich weiß nicht warum. Und ähm, das finde ich Total schön und es ist auch wirklich was fürs Miteinander, was sich offensichtlich dann verändert. Und die zweite Sache ist, ähm, wie ich an Konflikte rangehe. Also, jeder Mensch hat Konflikte und das Konflikte-Wort ist allein schon äh, wie ein rotes Tuch. Aber Konflikte sind, ich sehe es inzwischen als wirklichen Treiber im Leben zur Veränderung. Ähm, wenn ich spüre, da ist was, dann muss man irgendwie daran. Ähm, und wie ich an Konflikte rangehe, hat sich auch geändert. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Und, und ich akzeptiere sie jetzt erstmal. Okay, den gibt's, da ist der jetzt mal, genau. Ja, das wäre nämlich genau meine
0: Frage gewesen. Wie gehst du jetzt für dich damit um? Also so, um das raus aus dem Kopf zu holen, aus deinem innerer Prozess. Und dann ähm, ist natürlich der Schwenk dann gleich auch zum Arbeitsleben direkt interessant. Aber wie, wie, was
2: machst
1: du konkret für dich? Also konkret gibt es ja, ähm, ich habe zum Beispiel ein GfK-Training gemacht, GfK ist gewaltfreie Kommunikation. Ähm, da geht es darum, wie drücke ich mich dann aus und wie spüre ich dann erstmal in mich selber rein. Und äh, wahrscheinlich werden die Podcast-Teilnehmer zum Teil das auch kennen. Ich habe es nur noch mal ganz kurz angerissen. Es geht ähm, darum, wie, wie ich mich selber erstmal ausdrücke, wenn man in so einen Konflikt oder in so ein Gespräch reingeht. Und da ist in erster Linie wirklich, also wenn ein Konflikt im Raum steht, erstmal in sich gehen. Erstmal tief durchatmen, auch wenn man manchmal schreien will und alles Mögliche. Ich bin ein ziemlich energetischer Mensch. Also ich kann das auch. Ich kann auch mal losschreien. Aber da hat sich eben spürbar was verändert, weil ich erstmal einen Schritt zurückgehe dann schau, was macht es denn gerade mit mir? Also was zum Teufel ist in meinem Bauch gerade los? Warum muss ich mich denn so ärgern? Was fehlt mir denn von dem Gegenüber, dass ich jetzt so aggro auf Deutsch mhm. gesagt ja. ähm, Und dann kommt man relativ, also es ist bestimmt eine Übungssache, weil man schon, wenn man so tief in so einem Thema ist, kann man es schwer erklären, weil man viel als selbstverständlich erachtet. Ich es. Trotzdem mal so zu erklären. Ähm, also diese Gefühle kommen hoch und die dann mal so zu sortieren und in dem konflikt sind ja eher negative Gefühle zum Beispiel keine Ahnung ich fühle mich null wertgeschätzt. ich fühle mich echt alleine in diesem Thema. Ähm, ich habe angst, wenn derjenige jetzt irgendwas macht, was mich als Mensch betrifft oder so das mal zu sortieren mhm. und dann versuchen das in seinem eigenen jetzt, äh, Gefühl auch zu transportieren. Weil damit greifst du erstmal keinen an. Also wichtig ist in so einem Konflikt nicht, das alles viel größer zu machen. Du immer <lacht> genau, immer erstmal auf den anderen schießen. Das funktioniert hervorragend. <lacht> Kennt jeder. Mir nee, im Gegenteil genau zu sagen, sorry, also das ist eine Riesenhürde, das zu tun, dem anderen zu sagen, du, ich habe in dem Moment, ich habe wirklich Angst gehabt, dass du in meinem äh, Themenfeld so eingreifst, dass ich dann mich irgendwie rechtfertigen muss für was, wo ich mhm. da keine Ahnung habe. Oder so. Also und das ist für den anderen erstmal leichter zu hören. Es geht wirklich nur erstmal ums zuhören. Und dann passiert eins, dass es erstmal so ein bisschen Ladung rausnimmt, hm. und so ein bisschen Druck. Und aufgrund des bisschen Druck rausnehmens ist der andere meistens auch, wenn er diese, diesen ganzen Hintergrund gar nicht erst hat, aber der fühlt sich gar nicht mehr so, als ob er sofort zurückschießen muss, sondern oh, die hat Angst. Das ist ja schon eine andere Hausnummer. Also da ist so mehr Mehr, mehr mitfühlen äh, möglich überhaupt. Mhm. Und das ist dann eine gute Basis, dass man auch, ja, wenn man den anderen nicht anschießt, wird man selten dann auch so hart angeschossen. Wenn das trotzdem passiert, ist es noch schwieriger dann dabei zu bleiben. Also das ist glaube ich ein menschliches, äh, menschlicher Punkt. Aber man kriegt das hin, wenn man das sehr konsequent macht. Und ich würde wirklich sagen, man muss es in kleinen Sachen erstmal üben. Ähm, und nicht vielleicht mit dem krassesten Konflikt anfangen. und äh, Weil es tut was mit einem. Also man ist immer noch ein Mensch und der hat auch Emotionen, die können auch mal auf dem Boden stampfen sein oder schreiben. Also und das finde ich
0: gut. Jetzt haben wir nämlich da den, den, den Übergang. Welche Rolle spielen Emotionen auch in deinem Job? Kannst du mich oder uns, wie, hier, wie wir hier zuhören, mal auch einen Arbeitsalltag von dir mitnehmen? was genau du machst. Also, ähm, dürfen wir die Firma nennen, für die du arbeitest?
1: Ja, ich bin in der Tochter von Audi.
0: Ja, yes. in der Tochter von Audi. Und da geht es auch um Ergebnisse, Projekte, Zukunftsorientiertheit. Da, da hängen auch Jobs dran, da muss auch Geld verdient werden. Aber die Art und Weise, wie ihr als Tochter organisiert seid, ist anders. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in ein was funktioniert für dich gut, was war für dich anders, weil du kommst aus so einem klassischen System ja auch, ähm, von der Arbeit haben wir eben gesprochen, wo man äh, ähm, ja, wo man halt einen Chef hat, als Manager, Position und was was du sagen würdest, was ist an der Art der Arbeit jetzt anders und was waren für dich so Knackpunkte? Also nimm mich einfach mal in eine, in eine Reise mit, wie diese Art des Arbeitens aussieht, weil das Thema New Work ähm, intrinsische Motivation, alles und alles. Innovation, das ist ja glaube, also das sind glaube ich so Schlagworte, die es trifft. Aber wie, was machst du konkret?
1: Agilität es noch nennen können, weil ah, das okay. auch noch, und Digitalisierung <lacht> und alles gehört dazu. Und ähm, man muss auch sagen, jeder verbindet so ein bisschen mit seinem eigenen Kontext. Ähm, ja, ich erkläre gerne was. Sich da so tut also du hast schon erwähnt ich komme aus einem aus zwei ich war vorher bei zwei anderen Unternehmen sehr klassisch organisierten Unternehmen mhm. was man von vornherein mal sagen muss was auch wirklich sehr viel Sinn macht in vielen Themen also man kann nicht sagen New Work alles geiler Shit und alles ist alles Schwierig. Also ich glaube, genau das zu verstehen, dass es nicht so ist, ist einer der wichtigsten Punkte in dem ganzen Thema, über das wir uns ja heute auch unterhalten. Ähm,
2: und kannst du ja.
0: kurz sagen, wann das Sinn macht für dich und wann nicht?
1: Ähm, ich, ich denke, es hat alles einen Sinn, dass es irgendwann mal so erschaffen wurde, weil ähm, die Zeiten ändern sich, also die, die, das Umfeld ändert sich, die Rahmenbedingungen für jedes Unternehmen ändern sich. Ich glaube, früher wurde sehr viel auf Stabilität und Effizienz ähm, gebaut. Und mhm. da passt so eine Hierarchie hervorragend auch dazu. Und mhm. es gibt auch jetzt noch Unternehmen, wo das einfach passt. Also das ähm, ist meine ganz persönliche Meinung übrigens dazu. Und ich glaube, es muss sich jeder so ein bisschen das rausziehen, was er gerne oder was er für sinnvoll erachtet. Mhm. Und ähm, Es ist auch bestimmt nicht sinnvoll, jetzt ein... Diesen klassischen ähm, Hierarch Hierarchielosen, schwieriges Wort, ähm, Ansatz für alles und pauschal zu wählen, weil es jetzt einfach sich als neu und gut anfühlt. Okay. Also, erstens dauert so eine Transformation und so, so eine Änderung von, von ähm, so einem Aufbau von irgendeiner Firma, vielleicht pauschal, das dauert richtig, weil zum Teil, also. So ein Organigramm an die Wand zu malen und da Namen in Kästchen zu schreiben, das ist schnell gemacht. Also das kennt man, das fühlt sich irgendwie gewohnt an, das ist auch nicht jetzt irgendwie... Also jeder jeder kann damit was anfangen. Jetzt alle Kästchen wegzuradieren und da Kreise oder irgendwas drum zu malen und äh, aus jeder Position äh, irgendwelche Rollen zu machen... Ähm, fühlt sich erstmal nicht gut an. Also irgendwie Verantwortung abzugeben, fühlt sich auch nicht gut an. Wer macht das denn dann? Und können das überhaupt alle? Also wahnsinnig viele Fragezeichen. Zu der Frage aber zurückzukommen, warum oder wann macht Sinn? Diese Hierarchie in vielen Punkten blockiert auch, also gerade in großen Unternehmen, größer mittelständisch, da funktioniert es auch schon hervorragend, ist diese Informationsfluss, Geschichte und alles, was drum wahnsinnig zäh geworden in, in so richtig fest äh, verankerten Hierarchien. Und ähm, was, was auch nicht unbedingt immer sinnvoll ist, dass äh, Menschen auf irgendwelchen höheren Ebenen Entscheidungen treffen, die das Case von der Materie im Detail gar keine Ahnung haben.
2: Mhm. Und immer
1: angewiesen sind auf fünf Ebenen drunter, sage ich jetzt mal, ähm, dass da die Information fließt, dass es dann hinterher äh, weitergegeben werden. Also jeder kennt das Spielchen Flüsterpost und genau was passiert.
0: Ja, und dann kommt Widerstand und dann kommt Frustration von unten also, und dann kommen diese Sprüche, ja, die da oben entscheiden, haben aber gar keine Ahnung und wir müssen es wieder ausbaden. Also
1: ja. klassischer ja. Dialog. Ne? Ja, exakt. Also das kann für manche Themen kann super sinnvoll sein, äh, für andere aber eben nicht und an der Stelle finde ich also find ich erstens das gut, das mal aufzubrechen. Also die Verantwortung und die, die Entscheidungen auch zu Personen zu geben oder zu Menschen zu geben, die damit wirklich erstens das anfangen können, zweitens den Hintergrund kennen und auch die mal so ein bisschen in den Vordergrund zu heben und vielleicht die mal erklären lassen, warum man Entscheidung A oder B nimmt. Mhm. Weil da ist schöne Substanz und das ist Kernkompetenz dieser Menschen, also, da sind wir direkt bei der Wertschätzung, dass das auch gesehen wird. Und da finde ich es eigentlich hervorragend. Also, in diesem Aspekt, dieses, lass den Spezialisten mal mit in die Entscheidungsfindung.
2: Okay. Das funktioniert ja.
1: natürlich auch nicht überall, aber dieser Punkt ist für mich super stimmig.
2: Und
0: jetzt nehme ich nochmal mit in meine Ursprungsfarbe. Ich bin ja quasi abgedriftet von, wie sieht überhaupt, was machst du überhaupt, wie sieht überhaupt dein, dein Tag aus? nehme ich da mal nochmal mit rein, weil da sind wir, haben wir eben so eine Abzweigung genommen.
1: Ja, <lacht> Abzweigungen kann ich äh, nehmen. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein Arbeitsalltag sieht folgendermaßen aus. Also ich habe ähm, zwei Rollen, dazu vielleicht ganz kurz, also nicht nur diese Position als Operations Manager oder nicht nur Position als Trainer Selbstorganisation, sondern ich habe in zwei verschiedenen Bereichen ähm, zwei Rollen, zu denen verschiedenste Aufgaben gehört. Und das sind äh, jeweils ungefähr 50 Prozent, würde ich mal sagen. Dementsprechend ist mein Arbeitsalltag äh, so richtig alltagtechnisch nicht, ähm, sondern ich ähm, bin viel in Moderation. also ich werde angefragt, äh, in Facilitations, ähm, ich bin viel im trainings also ich helfe praktisch den eigenen kollegen mhm. ähm, die in dieser struktur jetzt sich alle irgendwie zurechtfinden müssen ähm, mit methodischem wissen das irgendwie in anwendung zu bringen oder das leben zu können oder fragen die irgendwie im kopf sind wo das eine nicht mit dem anderen zusammenpasst in sachen struktur in der organisation da irgendwie antworten drauf zu finden mhm. Und, ähm, das ist der eine Teil, das ist einer der Kernteile in meiner Trainerfunktion. Und der andere Teil, der für mich persönlich als also ein wahnsinniges Ausgleich ist, ist, ich habe eben noch diese Operationsrolle und kümmere mich dort um Prozesse und IT-Anforderungen. Also ich schreibe so richtig klasse, schön Tickets mit IT-Anforderungen. Das wechselt sich jeden Tag so ein bisschen ab. Einmal ist die Moderationsrolle mehr, dann ist wieder die IT-Anforderungsrolle mehr. Und für mich ist das wie so eine Waage, die immer im Ausgleich bleiben muss. Also zu viel vom einen, es fühlt sich manchmal nicht so gut an, weil es einfach zu viel emotional wird. Und zu viel vom anderen ist nichts, weil da fehlt mir wieder der Mensch. Und da kann man so schön auf, aufs Bauchgefühl hören, wo ist denn gerade mehr und weniger. Hm. Und in der Organisation kann ich eben schon, nicht überall, aber ich kann schon sehr gut selber steuern, wo welches Thema jetzt viel Platz nimmt oder Platz hat. Dementsprechend ist mein Alltag nicht klassisch, aber ausgefüllt.
0: Und äh, du hast, also wir haben ja eben gesprochen und du hast gesagt, mit ungefähr 80 Prozent der Menschen im Team hast du schon gearbeitet, hast du, die hast du schon gesehen. Ähm, kannst du es noch ein bisschen konkreter machen für jemanden, der da gar keinen Plan hat? Ich stelle mir vor, guck mal, ich, fa ich fange jetzt bei Audi äh, bei euch in der Tochterfirma an und ähm, dann habe ich so meinen ersten Tag und ich komme so aus dem klassischen System und denke so, okay, an wen muss ich berichten? Was sind jetzt hier meine Ziele? Was habe ich jetzt zu tun? Und dann komme ich jetzt zu euch und dann ist meine erste Frage, ist das überhaupt noch so oder fängt das da schon komplett anders an? Und dann, wie ist es denn? Also womit haben denn Leute zu kämpfen und wie, wie schaffst, schaffst du oder schafft ihr den Rahmen, dass... Leistung möglich ist, dass Projekte umgesetzt werden, dass es vielleicht auch Deadlines gibt, also
1: wie geht das? Ja, also wenn du jetzt äh, heute oder morgen anfangen würdest, wird es schon folgendermaßen ablaufen, also so ein klassisches Onboarding, wir holen dich mal ab, so dass du so ein bisschen von mitkriegst, ähm, würde stattfinden, also hm. es ist, äh, ist auch sinnvoll, dann wirst du erstmal in dein Kernteam gegeben. Also Kernteam betone ich deswegen, weil du ja verschieden, du kannst ja in verschiedenen Rollen, in verschiedenen Teams sein. Wie viel verschiedene macht dann auch, muss man dann auch anschauen, was da noch Sinn macht, aber theoretisch, wenn du jetzt als Operations Managerin anfangen würdest, würdest du in dein, dein Kernteam mal äh, gelassen werden und schaust dir erstmal eine Zeit lang an, wie funktioniert es denn eigentlich. Wir herausgefunden haben, wenn ich direkt mit einem Basistraining für Selbstorganisation starte, ist alles theoretisch und man kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Also irgendwie heißt alles anders, aber ist es nicht auch irgendwie selb. Hm. Dementsprechend geht man erstmal für eins, zwei, drei, vier Wochen äh, zu seinen Kollegen und das, glaube ich, fühlt sich sehr klassisch an. Es gibt ja genauso in den Teams. Meetings, es gibt äh, Aufgaben, die man hat, es gibt äh, Tagesgeschäft, das man erledigen muss. Also das ist ja alles nicht weg, nur weil es anders organisiert ist. Mhm. Und da mal reinzuspüren und sich auch so ein bisschen zu vernetzen, also dass man sich ein bisschen sicherer fühlt im Thema, mit den Leuten, Standorte kennenlernen und so. Alles ziemlich gleich, würde ich sagen.
2: Mhm.
1: Und dann fängt es an, also ich glaube, dass man bei uns relativ schnell mitkriegt, wie sich Menschen unterhalten, dass was anders ist. oder in was man involviert wird. Das sind so, so nebenbei Themen, wo man merkt, oh, irgendwas ist da anders, aber warum? Und deswegen findet dann eben nach drei, vier Wochen ähm, oder auch fünf äh, ein Basistraining statt, um mal zu erklären, Begrifflichkeiten zu erklären, ähm, warum tun wir das so, wie wir es tun und so weiter. Und was dann wirklich anders ist, ist, dass ähm, jeder in seiner fachlichen Rolle ähm, mehr Verantwortung hat und die auch spürt. Mhm. Also man wird mehr nach seiner Meinung gefragt. Man muss vielleicht öfter auch mal ähm, Menschen abholen, weil sehr sehr transparent geschildert ist, wer macht was und wer muss für was auch so ein bisschen die Entscheidungen treffen. Und Das ist was, was sich im ersten Moment mal anders anfühlt. Mhm. Und ähm, auch, es gibt, also was es jetzt wirklich nicht gibt, ist jemand, der dir jeden Tag auf die, über die Schulter schaut und sagt, das und das und das machst du bis übermorgen, sondern du musst sehr, sehr viel selber deine Themen strukturieren und priorisieren und auch aussortieren. Mhm. Und das ist was, wo wir es sehr schnell mitbekommen haben, man braucht Hilfe. Und da gibt es auch Methoden, Trainings, wie organisiere ich mich eigentlich selber, wenn mir keiner mehr jeden Tag sagt, was ich jetzt unbedingt tun soll. Mhm. Ähm, und da wird es dann auch, das wird dann, sind die Punkte, die so ein bisschen schwieriger werden, weil da muss man aktiv an sich arbeiten und das kann man vorher schwer einschätzen, ob das, ist es mein Ding oder nicht, muss man irgendwie erstmal spüren. Mhm. Und ähm, da ist es dann bestimmt auch manchmal so, dass sich Kollegen dann erstmal unwohl fühlen, weil sich das nicht gut anfühlt. Man hat dann Angst, mir fällt was hinten runter oder Wieso sagt mir denn jetzt keiner ob rechts oder links? Ich will jetzt eine Antwort. Ich will jetzt jemand, der mir sagt, wohin. Mhm. Das sind Themen, die kommen. Und das sind auch Themen, da braucht man dann Antworten oder Beratung. Und deswegen ist diese Rolle, die ich und meine Kollegen da haben, relativ wichtig.
0: Ja, sehr wichtig, weil der Begriff, der mir gerade in den Sinn gekommen ist, als du gesprochen hast, war... Es geht nicht, es geht hauptsächlich um Selbstführung und nicht nur Führung. Also ich, wenn ja. das Bild kam rein, dass ich gedacht habe, okay, ich, ich fühle mich jetzt wie so, eine, wie so eine Murmel im Haufen von Murmeln, aber alle Murmeln durcheinander. Ich weiß nicht, ich roll überall hin und nirgends und muss jetzt in mir so eine Art Kompass finden.
1: Ja, der Purpose ist übrigens der Kompass, den brauchst du.
0: Naja, aber ähm. was denn so, so für dich so die Sachen, die sagst, das funktioniert gut, da muss ich drauf achten. Was ist so, 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 so Kern, ja Schlüsselsachen für dich, die dabei eine Rolle spielen? Ja? Purpose hast du? Ich habe Wertschätzung gehört.
1: Ähm. Ja, also du hast, ich ich steige mal diesbezüglich ganz kurz in so einen Verlauf ein, wie sich so ein äh, so ein Team bilden kann. Also es geht mhm. ja schon darum, wenn du einen Sinn und Zweck hinter einem neuen Thema findest. Also das ist auch ein bisschen in der Theorie, also wie wir es auch äh, schon leben, aber man, man, kann, man lernt immer dazu, wäre es schon so, dass so ein Team findet sich, weil sie ein Thema gefunden haben, was irgendeinen Mehrwert, irgendjemand einen Mehrwert gibt, bestenfalls Kunde und äh, für die Firma und so weiter. Kann ich Auf kurz jeden
0: ansetzen,
1: wie findet sich das Team? Treffen
0: sie sich zufällig beim Coffee-Chat, ich war vorletzte Woche bei Google da ja, kann man überall essen und trinken und Leute sitzen zusammen. Es finden sich einfach Leute mit fachlichen Kompetenzen, reden über ein Thema, überlegen, Zielsetzung des Unternehmens ist, wie können wir es besser machen, das ist so der Überbau und dann reden die, einer teilt eine Idee, fünf Leute sagen geil und dann haben wir ein Thema. Also findet das so statt?
1: Zum Beispiel, also ich, ich würde da behaupten, es gibt mehrere äh, Kanäle, wo darüber was stattfinden kann. Also wir haben, wir so fachlich zusammengehörende Rollen, ähm, auch Plattformen, wo sie sich einfach treffen, man kann das Stammtisch nennen, man kann das Kamingespräch oder was es da alles gibt ähm, nennen, da findet, da kann sowas stattfinden oder wirklich, also wir haben auch viele Möglichkeiten, wo man sich einfach so sammeln oder treffen kann und Kaffee äh, gemeinsam holen kann, also da, da gibt's, da würde ich gar keinen, okay. keinen Kanal ausschließen.
0: Und aber den Oberbaurahmen bietet eure Firma und sagt, also gibt so ein Purpose der Firma, Unternehmensweg, ja. der ist definiert. Und dann wow. sagt aber sich jeder selber, wie kann mein Beitrag dazu sein zu dem Purpose, das ist aber nicht mehr, was mir vorgegeben wird.
1: Ja, jetzt hatten wir leider so eine kleine äh, Übertragungslücke, aber ich glaube, ich habe äh, verstanden, was du mir sagen wolltest. Ähm, Genau. Also die Firma hat genauso einen Sinn und Zweck, also einen Purpose, wie äh, jeder Mensch jeder Mensch haben sollte und jedes Team sage ich jetzt mal oder jeder selbst haben sollte. Ähm, das ja, das ist so. Also auch so eine Ausrichtung wie so eine. Du brauchst Leitblanken. Also Selbstorganisation heißt auf gar keinen Fall, es gibt keine Regeln. Also es braucht Leitblanken. Es braucht irgendwie schon ähm, Regeln und so Hilfestellungen und mhm. da ist eine Leitplanke ist nicht die entscheidenden oben, sondern das sind einfach Rahmenbedingungen, ne, an denen man sich entlang hangeln kann oder wo man Orientierung findet. Orientierung ist in dem Fall das richtige Wort und das ist super wichtig. Ohne das geht's nicht. Und von dem her dein Hinweis da ist super. Ja, die Firma hat einen Purpose und dieser dieses Team. Ich sage immer gern Sinn und Zweck, weil wir machen immer alles auf Englisch und ja, hört sich irgendwann an wie so eine Floske, aber dieser Sinn und Zweck eines jeden Teams, der muss gegeben sein.
2: Mhm. Und
1: der muss auch für die Firma eben zu dem Purpose der Firma kommen. Und dann ist es schon so, also man kann das auf diverse Arten und Weisen tun, aber dass man eben ähm, Rollen erstmal definiert, also was brauchen wir, um diesen Sinn und Zweck zu erfüllen. Und dann geht es schon in eine intensive Phase, so in drei Schritten, geht erstmal nur, um konkret den Purpose zu finden. Dann geht es darum, die Rollen zu definieren, darüber zu sprechen und zu schauen, wie sinnvoll ist das. Und, ja, das machen die alles selber. Das ist genau der Punkt, ähm, der dann aufwendiger ist, sage ich mal. Dann geht es auch darum, die Teammitglieder, also die findet man dann, also die kann man ausschreiben, wie wenn man jetzt in, also Stellenanzeigen intern, äh, obwohl Stellenanzeige das falsche Wort, ist, also eine Rollenbeschreibung intern, und dann findet sich das Team und dann wird erstmal so ein bisschen Team kennenlernen also Stärken welche wer hat welche Stärken in welche Rolle ist das genau die Rolle für ihn dann lernt man sich kennen und schaut wo passt denn eigentlich mhm. und ähm, was auch noch super relevant ist in dem Kontext ist dann wie organisieren wir uns also die die äh, Weisen wie arbeiten wir zusammen also wie zünden wir uns, also wie, wie bleiben wir alle auf demselben Stand, müssen wir überhaupt alle auf demselben Stand bleiben ähm, und wie machen wir so ein Governance in diesem Team, also wie treffen wir Entscheidungen fürs Team, das Struktur betrifft und da gibt es dann wirklich ein Training, wo wir nur Prototyp, wie kann sowas ausschauen, machen.
0: Okay, das heißt du, in deiner Funktion als Trainer für Selbstorganisation, gibt dann quasi die Methodiken mit Möglichkeiten mit dass wenn das Team in ihrem Thema zusammensitzt, idealerweise alle bei euch im Training waren ja vorher und dann sagen wir mhm. mal, das ist unser Thema, das sind die Sachen, die haben wir bei Katharina gelernt, was davon, von diesen Baukasten der Selbstorganisation, der, der Governments, wie wollen wir zusammenarbeiten, passt jetzt zu uns als Team und ja. zu unserem Thema.
1: Ja, exakt das und da finde ich, das, was du gerade gesagt hast, äh, super ausgedrückt. Also genau dieser Baukasten. Also ganz viele äh, Möglichkeiten erstmal anbieten und Optionen aufzeigen und dann schaut, schauen die Teams eben, was passt zu uns. Wohl wissen, dass es äh, gewisse, wie ich vorher schon meinte, gewisse Regeln gibt und Prozesse, die man einhalten muss. Also wie man so, so Kapazität praktisch bei sich im im Team verankert ist so eine Sache, also da muss es einen Prozess geben, weil sonst äh, artet es im Chaos aus und das sollte es nicht. Also von dem her, ähm, ich gebe ihnen methodisch eben mit, wie sie das finden, was sie da brauchen mhm. und warum es überhaupt wichtig ist, dass sie es finden sollten und so weiter. Also so, Ich unterstütze diesen, diesen Sinn und Zweck und helfe ihnen, das Ganze zum Leben zu, äh, zu erwecken mhm. und ähm, der, der letzte Schritt in diesem, okay, jetzt läuft es erstmal, ist, ähm, die Kollegen lernen, äh, Feedback zu geben und Konflikte zu lösen. Also da gibt es schon so Grundkenntnisse dann, die wir mitgeben oder die ich mitgebe, ähm, wie macht man denn sowas? Weil auch da, wenn es keinen mehr gibt, der oben drüber sitzt und sagt, du das, du das, du das, ähm, kommt es zu mehr Konflikten zum Teil, weil ich mich ununterbrochen austauschen muss und viel enger vernetzt arbeiten muss. Und ähm, ja, das liegt in der Natur des Menschen, wenn da mehr davon ist, dann wird es auch mehr zur Reibung kommen und das nicht nur als negativ zu betrachten, sondern das wirklich als so ein bisschen als Antrieb für Veränderung und Verbesserung auch zu nutzen. Das ist... Das ist so ein bisschen Mindset, was sich da ändern muss. So Konfliktkultur, Mindset in dem äh, Kontext. Und das dauert. Also das ist was, was man nicht sagen kann, so und jetzt besuchst du drei Tage lang, zwei, äh, zwei Stunden am Tag genau dieses Seminar und danach funktioniert es. Also das ist was, was jeder Mensch für sich individuell mehr annimmt, schneller annimmt, nicht annimmt oder wie auch immer. Ja. Und das heißt...
0: Die haben dann ihr Thema, setzen sich auch selbst Milestones, wenn sie es fertig haben wollen. Und dann gibt es aber trotzdem noch irgendwie firmenmäßig irgendjemanden irgendwo, der sagt super Projekt oder fällt das weg, weil das rein durch diese Selbstorganisation passiert. Das ist die eine Frage und die andere denke ich ist, dieses mit dem Reiben, das macht ja erst, als die Sache anfängt zu glänzen. Wo muss man weil ich eine klassische Hierarchie habe, dann folge ich halt öfter auch mal unhinterfragt. und Aber wenn ich das nicht mehr habe, dann habe ich halt mehr Fragen und dadurch kommt halt die Reibung. Das heißt, der menschliche Aspekt spielt da ja die entscheidende Rolle. Viel Selbsterkenntnis, wie reagiere ich eigentlich im Konflikt? Ne? Okay. Emotionsmanagement? Also das sind so zwei, auch noch mal zwei Fragen. Einmal, gibt es dann noch jemanden, der sagt immer, super Thema? Oder nee, also liebe Projektgruppe, das passt hier nicht. Also gibt es irgendeine Art der Überprüfung noch? Und der zweite ist, äh, menschlicher Aspekt und was aus deiner Sicht ähm, auch das, das Wichtigste ist für sich selber, womit sind Menschen konfrontiert? Weil ich glaube, da kommen die Emotionen hoch. Weil am Anfang, wie mit jedem Projekt, du machst was Neues, bist voll begeistert, dann kommen Schwierigkeiten, dann kommt Druck. Was macht, dass das
1: Ding bis zum Ende
0: erfolgreich durchgezogen wird? Ne?
1: Mhm. Also zu deiner ersten Frage gibt es noch Entscheider. Ähm, ich würde es nicht Entscheider nennen. Ich ich würde es anders nennen. Und zwar, was wir wahnsinnig viel haben. Und zwar viel mehr als vorher sind so Sparings-Partner. Mhm. Also Menschen, die draufschauen und Feedback geben. Und das ziemlich kontinuierlich. Ähm, und die auch immer also ein Recht haben, ein valides Veto einzulegen. Also das wird es immer geben. Ob das jetzt der fachliche äh, Experte ist oder ob das jetzt irgendwie äh, keine Ahnung, ob sie Geschäftsführung ist. Ähm, das wird es immer geben. Also da werden einfach nochmal andere Perspektiven eingenommen, die wichtig sind und richtig sind. Und die haben jederzeit, also wenn es wirklich valide ist, auch das Recht, äh, ein Veto einzulegen. Also diese Validitätsprüfung, die gibt es auch. Also da gibt es dann gewisse Fragenstellungen, ob mhm. das Ding valide ist. Also es ist kein Bauchgefühl. Ähm, aber die gibt es und die muss es auch weiterhin geben. Mhm.
2: Nur
1: diese, diese Personen sind können sich abwechseln. Also das kann sein, dass echt der Kollege, ein, ein, der kriegt irgendwas mit und sagt, na habt ihr denn das schon gedacht? Also das ist äh, schwierig. Und dann wäre sein Veto oder sein äh, Feedback genauso wichtig wie jedes andere auch.
0: Ah, interessant, dass es keine hierarchische Gewichtung sozusagen gibt. Genau,
1: das ja. Hat mehr also es gibt natürlich Kreise, wo du es halt dann, also Sparings, ich sage jetzt mal, man könnte jetzt einen Sparing-Kreis nehmen, da, da wird es dann auch nochmal auf Herz und Nieren geprüft, weil es einfach wichtig ist. Ich meine, wir machen das alle nicht zum Spaß und es braucht ja. äh, Substanz, dass das für die Firma einfach auch relevant ist und äh, auf keinen Fall irgendeinen Schaden verursacht. Deswegen ist es super wichtig, dass es genau diese Kreise gibt, aber es ist eben diese, diese Veto-Geschichte und nicht, äh, okay, wir haben jetzt, also es gibt weder einen, der sagt ja oder nein, noch äh, haben wir jetzt äh, alle, die zustimmen müssen, also von dem her, sondern es ist eben valide Vetos sind, werden gesehen und müssen gesehen werden, aber sonst ist es ein bisschen freier, ja. Okay. Und zur zweiten Frage, was äh, macht es mit mir als person ja, und die
0: Emotionen, also was, für, was du auch sagst, was ist das Wichtigste innerhalb dieses Prozess für ein selbst? Mhm. Weil da kommen ja viele Emotionen und so weiter hoch,
1: ne? Ja, da kommen also in, in dem Prozess schon auch, also ich überlege gerade, ähm, was... Äh, also in diesem Prozess an sich ist natürlich durch das, dass wir, wenn wir über, wie sprechen wir miteinander reden und wie geben wir Feedback und was tun wir da eigentlich alles, da werden Themen angetriggert und angestoßen, wo es sein kann, dass jeder individuell erstmal mal darauf reagiert, weil jeder persönlich an einem anderen Startpunkt oder an einem anderen Punkt in seinem Leben ist. Ähm die werden, also da, da, da merkt man schon, da tut sich was, aber das ist halt sehr individuell und das kann einmal sein, dass man auch einmal Angst kriegt, oh Gott, was habe ich mich hier eingelassen, als ich hier angefangen habe.
2: Mhm. Ähm,
1: oder auch, äh, ist es richtig, dass wir jetzt das Projekt machen? Also irgendwie denkt man ein bisschen mehr nach, und ein bisschen anders, wenn man mehr Verantwortung hat. Mhm. Das ist bestimmt ein Gefühlsteil, der sich da äh, bei jedem individuell einschiebt. Ja, und
0: nicht alle fühlen sich mit mehr Verantwortung wohl, ne?
1: Genau, das ist... Äh, das ist super relevant und das, ich würde sogar sagen, dass das nur 60 bis 70 Prozent sind, auch eine Eigenwahrnehmung. Also das kommt und da muss man eben dann drauf achten und deswegen sind diese ganzen, man muss sich Zeit nehmen für Veränderungen und da ist es dann genau noch relevanter rauszukriegen, wer fühlt sich denn überhaupt damit wohl? Wer fühlt sich gar nicht damit wohl und warum? Und was können wir tun, um dieses Team so sinnvoll wie möglich mit verschiedensten Stärken und Kompetenzen aufzubauen, so dass es dann funktionieren kann. Weil es gibt auch Jobs, die äh, da haben halt 80 Prozent keinen Bock drauf, aber es gibt genau diese 20 Prozent, äh, die sich genau da wohlfühlen. Und das gehört zu finden und rauszufinden. Und die Möglichkeit gibt's Und deswegen finde ich, diesen, dieses Thema an, an dieser neuen Arbeits- oder Organisations- Geschichte so wahnsinnig interessant, weil es den ganzen Mensch betrachtet und nicht nur, du hast jetzt vor 15 Jahren das und das gelernt, deswegen machst du das jetzt hier, ob du willst oder nicht und ob du es als sinnvoll erachtest oder nicht, du tust das. das hat sich gedreht und das ist diese positive Energie und die positiven Gefühle, die kommen dadurch wieder raus und das ist das, warum ich von diesem Thema so begeistert bin. Ja,
0: das wäre nämlich auch meine Frage, welche Vorteile du darin siehst, was du wahrnimmst, ähm, weil wenn die positiven Sachen auch hochkommen, dann denke ich, es mehr Kreation, mehr Innovation ähm, ja. haben, sehen Menschen den Sinn, schleppen sich nicht hin mit ihrem Körper zur Arbeit, sondern sind involviert, sind engaged da drin. Und das wäre auch meine Frage an dich, wo du so arbeitest, was sind für dich die, die signifikantesten Vorteile auch den Menschen ganzheitlich zu betrachten innerhalb
1: der Arbeit? Also ich nenne ein Beispiel, um den Vorteil ein bisschen besser erklären zu können. Ähm, wir machen vor vielen Meetings, machen wir ein Check-in. Und am Anfang wurde das, also ich habe auch schon von einem Teilnehmer dann gehört, ja und morgen tanzen wir unseren Namen oder was ist das?
2: Ja, das sind die Klassiker, die höre ich auch. Also
1: das, wir machen ihn trotzdem und inzwischen wird das sehr gern angenommen. Und ähm, ein Punkt, um diesen Vorteil rauszuarbeiten, ist eben, da kann jeder, also Check-In bedeutet, du sagst ganz kurz, du nimmst dir ganz kurz vor dem Meeting die Zeit und sagst so, wie bin ich jetzt gerade hier und wo ist meine Aufmerksamkeit? Ähm, hat, jeder kann sagen, was er gerne möchte. Also ich bin mit der S-Bahn hier, ist halt nicht so sinnvoll, aber ja, geht auch. Also <lacht> alles gut. Ähm, jeder hat in seiner Verantwortung, was er da sagt und man merkt erstmal, ist äh, Ablehnung, weil anders, äh, was ist das, ähm, bei manchen Menschen und es hat sich aber herauskristallisiert, dass inzwischen wirklich sehr viele Menschen sehr gerne machen und auch nutzen und zwar deswegen, weil man viel ein besseres Gefühl für die Kollegen hat, die am Tisch sitzen und es kann einfach sein, dass ich beschissen geschlafen habe und Heute Morgen alles schief lief und eigentlich bin ich im Kopf gerade noch, keine Ahnung, äh, an der Drambahnstation. Und wenn ich das sage, passiert eins, erstens ist es ausgesprochen, was manchmal sich einfach viel leichter anfühlt als vorher. Und zweitens haben die Kollegen die Chance, naja, der ist ein bisschen müde jetzt. Nehmen wir Rücksicht. Und da tut sich so viel im Kopf. Und ähm, durch das, dass man nur diese kleine Möglichkeit hat, ist dieses Arbeiten in der Gruppe oft, viel, viel angenehmer, weil jeder darf irgendwie gerade so da sein, wie er möchte und wir akzeptieren es jetzt erstmal und diese Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft dann zum Teil auch und dieses sich selber so ein, oder sich gegenseitig ein bisschen besser kennenzulernen, das ist so, was wirklich so dieses das gute Gefühl auch ausmacht, warum es wirklich mehr Spaß macht und äh, ja, also ich habe 15 Jahre vorher eben in anderen Unternehmen gearbeitet und dieses Gefühl hat sich, natürlich bei manchen Kollegen, aber in der Masse und in diesem Alltag so nicht. Und das macht Freude.
0: Ja, und das, äh, danke fürs Teilen, auch dieses kleinen Rituals, weil es klingt ja sehr nach einer Wahrnehmungsübung. Also, was die Wahrnehmung erstmal schärft, mir Gelegenheit gibt, anzukommen. also ja eine Achtsamkeitsübung. Und äh, ja. ist, ich habe bei mir im Seminar, bei Mastery of Self-Expression, jeden Morgen haben wir auch immer erstmal Check-In. Erstmal check-in, erstmal ankommen. Das nennt sich auch so. Wir machen Check-in. Die Frage, die ich da stelle, ist, wo bist du?
2: Und dann ja. geht einer
0: vorne auf die Bühne, guckt erstmal, fühlt in sich den Körper hinein, wo bin ich, guckt die Teilnehmer an. Und dann bin ich all over the place, bin ich mit Gedanken, bin ich im äh, ich, was ich gestern gesagt habe, wo bin ich, hatte ich heute Stress und dann so, und dann merkst du so richtig, da kommt dann langsam die Ruhe.
1: Ja.
2: Und
0: so. Nee, wenn ich jetzt ein richtiges Check-in mache, ich bin hier, weil mein Körper ist hier. Ja. Und ich muss dafür auch kämpfen und mich ein bisschen anstrengen, auch wirklich jetzt hier zu sein. Und wenn ich mit der Aufmerksamkeit hier bin, in dem Moment ist viel mehr Energie da, der Energiehaushalt bei allen anderen ist da, dann ist Zeit, Dinge zu kreieren, dann ist Zeit für Verbindung und die Ergebnisse am Ende des Tages sind fast so wie so ein Abfallprodukt dessen, Deswegen habe ich gerade hier gesessen und also wir machen einen Check-In. Hab ich gesagt, wie geil ist das denn? Das ist das, was wir im Seminar machen, in den Business-Alltag integriert. Und das, das ist halt Integration. Das ist holistisch. Das ist ganzheitlich. I love it. Ich
1: finde es Ja, also das ist das Erste, was mir einfällt, weil es mir jeden Tag irgendwie positiv auffällt. Und man muss das nicht in jedem, also wenn man vorher schon drei Termine zusammen hatte, da bin ich dann auch so, ja, lass lassen jetzt mal. Aber ähm, gerade so zum Start und so, finde ich es äh, jeden Tag wieder schön. Es ähm, gibt übrigens auch eine Seite, Check-in, wo man Fragen, die werden einem dann so... Äh, in, also jeden Tag eine andere Frage wird einem da vorgeschlagen. Das ist auch ganz lustig. Vor zwei Wochen hatte ich eine, wie würdest du als Pirat heißen? Kann man machen, aber ähm, ja wenn man den Spaßfaktor will, kann man auch sowas mal ausprobieren. Mhm. <lacht> ähm, und die zweite Sache, die ich da noch ganz relevant finde, also weil dieses... Wie macht man das denn, ganzheitlich als Mensch da zu sein? Das ist ja erstmal super abstrakt. Also, das sind, eben diese, das sind eben diese Kleinigkeiten. Also, so ein Check-In ist eins von vielen Themen, die man machen kann. Was zum Beispiel ein zweites ist, was auch relativ schnell anzuwenden ist. Hört sich jetzt auch erstmal nur methodisch an, aber was das macht, ist das Wichtige. Erwartungshaltungen vor Terminen abzufragen. Das ist, ich habe Interesse daran, dass du bekommst, was du brauchst, weil du nimmst dir jetzt Zeit, hier zu sein. Das ist, man kann es erstmal auch wenn man es nicht denkt man, ja, okay, wir gleichen mal ab, ob wir alles selbe Verständnis haben. Was es aber noch tiefer mit dir macht, ist noch mal was anderes. Und das ist was, wo sich wirklich so kontinuierlich, wenn du viele kleine Sachen machst, ist so ein bisschen, ändert sich dein eigenes Gefühl und ähm, auch, da kommt so, Zufriedenheit schleicht sich ein, mit zwei, drei Punkten, wo ich erstmal noch gar nicht verstehe. Und äh, ich habe das an mir selber gespürt und äh, das finde ich eigentlich so wahnsinnig Schöne. Und ähm, noch ein dritter, um nochmal äh, ein anderes Beispiel zu nehmen, was wir auch viel machen, das ist, jetzt kommen wir zu dem Wort hier, Agilität und so, was wir festgestellt haben, was super wichtig ist, auch in so einem Konstrukt, in dem wir uns bewegen, ist rückwirkend drauf zu schauen und das regelmäßig, was haben wir gemacht, was ist gut, was ist nicht so gut gewesen, schauen wir uns in die Augen, was müssen wir ändern und ähm, also so eine klassische Retro, wie man es eigentlich aus hm. IT-Entwicklung, aus Scrum, <lacht> ähm, dass man eben diese Retrospektiven macht, um immer wieder zu schauen, wo klemmt es denn und diese Klemmer auch wirklich rauszuräumen, weil das kommt mit der Zeit, kommen wieder Neue. Und wenn man das aufhäuft, dann ist irgendwann, ist irgendwann nicht mehr so schön. Und dementsprechend auch auf sowas einen Fokus zu legen macht diese Retros, um gemeinschaftlich besser äh, arbeiten zu können und um, also, um wirklich äh, sich wohlzufühlen. Es ist mhm. super wichtig.
0: Ja, ein entscheidender Faktor finde ich, hast du da auch gesagt, nicht nur, nicht nur auf die Klemmen, sondern auch das, was war gut. Mhm. Ich habe erst gestern in äh, ein Training gegeben im Rahmen eines Change-Prozesses. Also, da geht es nicht um Systematiken und Prozesse, sondern äh, um, wie geht eigentlich der Mensch mit dem Change? Und eine der ersten Sachen, die wir morgens gemacht haben, ist zu fragen, ähm, was war hier dein größter Erfolg? Bist du dann auch im Konzern. Und dann habe ich halt die Frage gestellt, was glaubt ihr nicht? Warum haben wir diese Frage gestellt? Und dann kamen so ein paar Antworten und ähm, natürlich ist in der Frage, ich bin erst bereit, auch in der Zukunft etwas Neues zu tun, wenn ich mit der Vergangenheit die Wertschätzen abgeschlossen habe. Und, und, und weil sonst ist bei Thema Veränderung und Agilität und Bewegung ist sonst alles, was in der Vergangenheit war, vom Gefühl her manchmal, ja, das war jetzt nicht gut genug. Alles, was ich bis dato war, hat jetzt keinen Wert mehr. Und ja. dann habe ich natürlich Widerstand, in die Veränderung, in die Zukunft zu gehen. Und das einfach ja. auszuhebeln. Und ähm, wir nennen das nicht Retro, wir nennen das dann auch äh, zum Beispiel Debrief. Wir debriefen, was ist passiert, wie hast du dich gefühlt, was haben wir gelernt und was machen wir jetzt damit? Also vier Fragen, ja. voll die Magie, die auch, wie, wie den zweiten Tipp, den du gegeben hast, sorgt alles für Klarheit. Ne? Dass ich ja. mir selber nochmal klar werde. Und da hatte ich nämlich eine Frage, wenn ich solche Sachen im Training mache und mit Leuten, die das nicht gewohnt sind, gerade aus dem Firmenumfeld, Mhm. Weißt du, die sind dann gewohnt zu so Trainings, da PowerPoint alle waren voll beballere, acht Stunden, dann gehen sie nach Hause, haben nichts gelernt. Wir nennen das Bulimie-Präsentation, die bulimie rauskotzen. Und dann ist das am Anfang für die viel anstrengender, wenn ich jetzt mit diesen Fragen komme, dass die sich hinsetzen müssen, dass die sich jetzt Gedanken machen müssen. Die Erstreaktionen sind dann immer so, oh, echt? Also sehr häufig so, oh, das ist anstrengend. Gibt es das auch? Bei euch? Oder ich, verändert sich das? Also wie handelt ihr das?
1: Ich muss noch nicht mal eine Frage stellen. Ich kann direkt nur mit post kommen und die kurzen schon im Strahl. Nein. Ähm, also wenn man jetzt mal extern schauen würde. Ähm, ich habe da eher, das war jetzt gerade aus dem privaten Umfeld, ich habe da einen so einen klassischen Manager im Freundeskreis und wenn ich da mit Post-its anfange zu also wenn ich über post rede, kriegt der, schon, kriegt der schon einen Hals.
0: Hat ja da ein kleines ja. Thema, da ist Coaching-Bedarf.
1: Also das war jetzt absolut nicht hier Firmenumfeld, ähm, sondern eher eine private äh, Geschichte. Ähm, ja, du hast vollkommen recht, ich habe das auch beobachtet und für mich war das am Anfang auch ein bisschen strange, warum es so anstrengend ist. Ja, weil sie es nicht gewöhnt sind. Also das habe ich genauso gespürt, wie du das gerade gesagt hast. Ähm, wenn ich merke, dass ich in Teams bin, die damit noch so gar nicht äh, gearbeitet haben und wo ich schon das Gefühl habe, ach, das könnte aus Erfahrung raus für die extrem anstrengend sein, dann mache ich Häppchen. Und dann baue ich denen wirklich, also meistens gibt es eine Vorbesprechung für so große äh, Teilnehmerkreise, ich mache dann halt mal ein, zwei Folien rein. Und wenn ich nur das, was ich normalerweise methodisch auf der Tonspur sage, brauche ich auch eine Folie, weil dann hat man so das Gefühl zwischendrin, oh, jetzt ist was Gewohntes. <lacht> und weil, das kenne ich, hier kann ich mich festhalten. Ja, und allein wenn nur der Beamer angeht und das Geräusch da ist, habe ich manchmal schon das Gefühl, oh, jetzt fühlen sie sich gut. So. Also das ist gar nicht irgendwie das Gefühl. Ich meine, das ist einfach wirklich dieses, okay, ich kann mal selber mich entspannen, weil jetzt muss ich mich nicht so anstrengen. Also ich kann das total nachvollziehen als Teilnehmer, wenn ich irgendwas machen muss, was mir neu ist. Mhm. Ähm, von dem her, ich versuche dann wirklich aufs Bedürfnis einzugehen und zu schauen, okay, wie kann man das so mischen, dass das äh, sich gut anfühlt. Und immer ein bisschen raus aus der Komfortzone. Man muss es nicht äh, acht Stunden am Tag äh, durchgehend machen. Und ja.
2: Immer
0: ein Stückchen mehr, immer einen Schritt mehr. Ne? Ja. Ja. Du und langsam sind wir am Ende des Podcasts. Wir haben, glaube ich, schon fast die Stunde jetzt tatsächlich voll, weil es so spannend und interessant war und ich könnte noch tausend Millionen weitere Fragen stellen. Aber ich würde jetzt gerne noch einmal zurück zu dir privat kommen. Was ist denn eigentlich dein Purpose, dein Lebenszweck? Hast du deinen Sinn der Existenz gefunden?
1: Ja, also ähm, ich persönlich, also mein Sinn der Existenz ist, ähm, Genießen und Gelassenheit äh, und also für mich persönlich ist Genießen und Gelassenheit so ein bisschen das, was ich äh, für mein Leben mir wünsche und ähm, ja, da ich habe ich hab da mir so selber mal ziemlich viele Gedanken gemacht, aber das drückt glaube ich ganz gut aus, in welche Richtung ich da mit meinem persönlichen Purpose gehe und ähm, ja, ich finde, das ist auch wichtig, dass man sich Gedanken macht. Aber so ein ehrlich gesagt, so einen coolen Satz, wo ich immer unsere Teams hier dazu bringen will, den habe ich nicht.
2: So, so ein Pitchsatz
1: für mich
0: selber. So ein Pitch-Satz für mich selbst, der fehlt dann noch. Und warum, was, warum tust du eigentlich, was du tust? Also was ist dein innerer Antrieb?
1: Mein innerer Antrieb ist, ähm, ich möchte, also vielleicht sage ich da mal, was ich vorher gemacht habe, deswegen also meine fünf Stärken, also ich habe so einen Stärkentest gemacht und der hatte mir auch vor drei Jahren schon die Augen geöffnet, weil ich habe anhand der Stärken gesehen, äh, warum ich manchmal frustriert bin oder warum es mich manchmal langweilt oder warum ich mich manchmal so unfassbar freuen kann über was, wo sich andere gar nicht so freuen wie ich. Und, ähm, das ist genau das, was so mich in meinem Leben wahrscheinlich immer begleiten wird und was mir Spaß macht. Unter den Top 5 Stärken ist sowas wie Gemeinschaft, Entwicklung und da geht es um Entwicklung anderer Personen und nicht mal um mich selbst. Ähm, Arrangeur, ähm, Tatkraft, das sind meine Stärken und ich glaube, da wird sich auch in Zukunft relativ viel tun. Ich möchte gerne andere Menschen unterstützen bei dem, was sie gerne tun und es ist erstmal egal was, also Gerne diese Unterstützung liefern, dann viel in der Gemeinschaft an neuen Themen, ähm, also so Innovationen und neue Themen, das ist schon was, dafür brenne ich auch. Also, ähm, da muss nicht, also, ich stehe nicht so drauf, dass alles so bleibt, wie es ist, und da ist mein Fokus, sondern ähm, gewisse Stabilität brauche ich, aber ich helfe super gern bei Veränderungen und bei was Neuem mit, weil das gibt mir Power. Und ähm, da habe ich gemerkt, passen halt auch meine Stärken bombastisch dazu. Von dem her bin ich, glaube ich, auf dem richtigen Weg.
2: Wie schön, Katharina.
0: Danke für die Einblicke und die Zeit, die du dir heute genommen hast und dass wir ein bisschen teilhaben konnten an dem, wie, wie du als Person bist, aber auch wie die Art der Arbeit ist, die du tust und auch innerhalb dieses Unternehmenskontext, wie das funktioniert. Und ich glaube, der eine oder andere hat jetzt auch ein bisschen ein klareres Bild davon und vielleicht auch eine Inspiration oder Anregung bekommen.
1: Ja, und vielen Dank für dein Vertrauen, also auch, äh, man merkt ja, wenn man über Themen spricht, äh, wie, also es ist auch schön für einen, der antworten darf, weil man einfach, wenn man drüber spricht, einfach nochmal begeisterter wird.
0: Ja, ne, wenn, wenn wir jetzt aufhören, hier gehst du so, so voll Energie zurück, weil du denkst, wuh, ich konnte ja Leute inspirieren, einfach mit dem, was ich tue und in meiner Stärke ist, wie geil ist das denn wieder, ja. Und, und das ist, glaube ich, auch einer der Kernpunkte, immer wieder selbst die eigene Begeisterung anzufachen für die Dinge, die man macht, weil zwischendurch sind sie halt normaler, selbstverständlicher und dann, wenn wieder was von außen kommt, kriegst du den Blick.
2: Sehr cool. Ja.
0: Danke dir. Und wenn du, der heute zugehört hast, hier die äh, Podcast-Folge inspirierend fand, wenn du was mitgenommen hast oder einen Satz oder eine Frage, dann kommentier, bewerte bitte auf iTunes, damit der Podcast schön bei anderen auch, auch auftaucht oder teile die Folge mit jemandem, wo du denkst, weil hier musst du unbedingt reinhören. Da sind ein paar Nuggets für dich drin, die für dich eine Relevanz haben. Dann danke ich dir fürs Teilen, fürs Zeitnehmen heute wieder im Raus-deinem-Kopf-Podcast aus und bis zum nächsten Mal. Tschüsseling! Tschüss! Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören.